0: Velkommen til podcast fra Møldrup Kirke. Vores vision er fællesskab med Gud og mennesker gennem Bibel og livsnær formidling og omsorg i og ud af fællesskabet. Læs mere på møldrupkirke.dk. Gud, han er Gud uanset hvad. Og det er også noget det skal vi skal være sammen om i dag, at Gud han er ikke død. Guds rige er ikke gået i stå. Guds rige, det vokser. Vi skal høre to linelser af Jesus i dag. Den ene fokuserer på vigtigheden af, at Guds, det er Gud, der lader sit rige vokse, og at det er Guds ord, der skal såes. Og den anden fokuserer på, at Guds rige, når det vokser, er lidt som ukrudtet. Selvom vi prøver at slå det ned, så hjælper det ikke. Det vokser op igen. Men som vi også skal komme ind på i dag, så er der nogle mennesker, der synes, at Guds rige er som ukrudt, der skal bekæmpes. Og derfor er det, vi også skal høre om, forfølgelse af de kristne. Vi samler i denne måned ind til organisationen Open Doors, som netop arbejder for at hjælpe de forfulgte kristne. Og det vil den her gudstjeneste også komme til at afspejle, Også efterfølgende, når vi går ind til kirkekaffen, hvor der er mulighed for at få noget materiale og købe nogle bøger, som handler om forfølgelse af kristne. Vi skal også se en video i løbet af gudstjenesten, som er optaget fra sidste år, om hvad der sker i Nigeria for eksempel. Her ser vi et billede af en præst fra Nigeria. Vi kalder ham Sakaria. Det hedder han ikke i virkeligheden, men af sikkerhedsårsager, så får han det navn i dag. Zacharia, han bor i midtområdet af Nigeria. Nigeria er delt op. Der bor 200 millioner godt og vel i Nigeria. Den sydlige del er der masser af kristne, i den nordlige del er det stort set kun muslimer og så i mellemområdet, i midt i Nigeria, der står kampen ser. Og i maj måned sidste år, så blev det område, som Zakaria bor i, ramt af en meget voldsom, øh, voldsomt angreb. I løbet af kun en uge var der 125 kristne mennesker, som mistede livet, 216 blev såret og 27 landsbyer blev ødelagt, og angrebene de blev udført af muslimske fulani hyrder, Og det fortsætter faktisk desværre. Dengang hans landsby blev angrebet, var Zakaria ikke til stede. Det var den 15. maj sidste år. Han var bortrejst og kom hjem næste morgen. Han fortæller, at før angrebene, så levede de faktisk i fred, kristne og folanihyrter. De besøgte hinanden og spiste sammen, og han siger, jeg tror, de angriber os, fordi de ønsker, at vi skal konvertere til islam. Og de håbede, at ved at skræmme os væk, kunne de overtage jorden, så deres kvæg kunne græse på markerne. Øbendors traumehjælp har hjulpet ham meget for at finde fodfæste igen, efter han har mistet sin familie. Og lad ikke mærke til, når vi ser videoen, hvad han oplever, men i ser, hvad han ønsker for sine forfølgere. Jeg synes, det er et stærkt budskab om at stå fast i troen, at tilgive og bede for sine fjender og deres frelse. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Markus. Jesus sagde, Med Guds rige er det ligesom en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spiger og vokser, uden at han ved, hvordan. Af altså, sig selv giver jorden afgrøde. Først strå, så aks, så fuldkerne i akset. Men når kornet er modnet, går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et zennopsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Amen. I dag fortæller Jesus to lignelser. I den sidste af den, så siger han, at Guds rige er som de her lille bitte sennopsfrø. Og fortæller, at når de kommer ned i jorden, så er det bare et lille bitte sennopsfrø. Men når det så vokser op, ja, så bliver det til noget stort. til vokser op til en stor, vildt busk eller krat i, hvis skygge himlens fugle kan bygge rede. Det er det, som I også kan se et billede af her. Og jeg synes, at det er et skønt billede på Guds riges vækst, at det vokser op, Guds riges volumen, at det bliver større og større og breder sig, og Guds riges velsignelse, at himlens fugle kan bygge rede i det skygge. Nemlig Guds kærlighed og Guds omsorg. Så Guds riges vækst, volumen og velsignelse. I sin første lignelse har Jesus en meget vigtig præcisering af dette med, hvordan Guds rige vokser. Vi hører om denne mand, som er ude at, at så. Og hvad så? Går han så ud efterfølgende og, og hiver i den? Nej. Det er ikke ham, der sørger for væksten. Han sår. Gud sørger for væksten. Så Gud sørger for væksten. Men mandens rolle er også vigtig. Han skal så. Og det er jo ikke lige meget, hvad han sår med. Han kunne lige så godt have nogle småsten i hånden og smide dem ud. Men det giver noget vækst? Nej, det vil det jo ikke. Det var også det, som Gud og Jesus lægger vægt på, at det gælder om at så med det rigtige. At det er Guds ord, der er levende og kraftfuldt, og hvor det bliver sået, vil der ske noget. Det vil Gud lade vokse op. Ham, som har skabt jorden, han lader sin frelse, han lader sit rige vokse frem, hvor hans ord bliver sået. I den første tekst, vi hører det af Paulus, så hedder det, at det er de hellige skrifter, som giver visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Så den skrev Paulus til sin ven Timotius. Ser vi så tilbage på den, det her lille zennopsfrø, så med Guds kraft vokser til en stor zennopsplante, krat eller busk, så tænker vi, at altså Jesus kunne godt have sammenlignet, ligesom han andre steder gør, med at Guds rige bliver til et stort træ, en, et egetræ måske. Vil det ikke være et bedre billede på, på Guds rige? I stedet for det her vildt voksende krat, som nærmest er som ukrudt, og det er svært at fjerne igen, når man fjerner det, så vokser det op igen. Jeg tror, der faktisk gerne med vilje, at Jesus har valgt præcis det her billede af Guds rige, for måske for, at vi kristne ikke skal blive stolte og hovmodige som egetræet, men i ydmyghed stole på, at det er Guds grokraft det handler om. Det er hans ord. Vi skal stole på, at han giver vækst, og han bruger os til at sove. Og nu nævnte jeg, at senopsplanten den er nærmest som en slags ukrudt. Fordi den vokser igen og igen. Selvom man piller den væk, så kommer den op igen. Og det, synes jeg, er et skønt billede på Guds riges ukugelighed. Men i dag skal vi også tage det som et billede på, at der er i en alt for stor del af verden er der mennesker, der mener, at Guds rige og kristne er ukrudt, der skal løves væk. Og her tænker jeg på den udbredte forfølgelse af kristne i dag. Det hørte vi også om i den første læsning, hvor Paulus skriver til sin ven Timotius, og han skitserer, eller han faktisk beskriver ret detaljeret, hvordan han bliver forfulgt, og at det skal vi forvente. Vi lever så i en verden, en del af verden, hvor vi ikke kender så meget til direkte forfølgelse. Det kan vi takke Gud for og glæde os over. Men på verdensplan er der faktisk en ud af syv. En ud af syv kristne. Altså hver syvende kristne, som bor i områder, hvor de bliver forfulgt, eller hvor de er i stor fare for at blive voldsomt forfulgt. Vi så tidligere den her video med vores ven Zakaria fra Nigeria, og om han så, at have mistet sin familie og flere i sin menighed i en, en række angreb af de her militante muslimske fulanihyrder. Og den del af videoen, som jeg synes er meget stærk, det der han kommer ind i sit hus. Fuldstændig ødelagt. Alt indenfor var ødelagt. Og han leder efter sin kone og sine børn. Og han finder dem i køkkenet. Deres døde kroppe i køkkenet. 15. maj 2023. Han opdager det 16. maj 2023. Det her er ikke for 2.000 år siden, det er for et øjeblik siden, om jeg så må sige. I den årlige opgørelse, som Open Doors har af, laver af, af forfølgelse, så ligger Nigeria øverst af de lande, hvor der er mest vold mod kristne. Og netop det område, som Sakharia bor i, det område er et meget, desværre meget grældt eksempel på det. Der er skete mange angreb i løbet af 2023. Mens vi sad og nød en dejlig an- eller flæskesteg juleaften, så angreb Polanihyrterne de kristne i det område. Altså juleaften og juledag 2023 angreb Polanihyrterne, det var et bestialsk angreb på over 30 kristne landsbyer spredt over et stort område i den stat, hvor Zakaria bor. Op mod 200 kristne, og jeg advarer om, at det, jeg siger efterfølgende, er ikke for sarte sjæle. Op mod 200 kristne blev slagtet med gevær og machetter. Tusindvis af gårde blev brændt ned nu flere har forladt deres huse, ejendele og alt, hvad de ejede, og er flygtet til mere sikre steder. Små børn blev slagtet, mens deres mødre tiggede om noget. Fædre så hele deres familier blive dræbt. Juleaften og juledag. 2023. Prøv lige at kigge på den her video. Det er unge, der sidder den 27. december ude for en landsby. De er i gang med at grave en stor grav til de 24 kristne, som blev slået ihjel i deres landsby juledag 2023. du kirke er kirke med Open Doors, og øh, derfor har jeg tilladt mig, at vi i dag sætter netop fokus på dette. Vi samler også ind til Open Doors i denne måned. Open Doors, som øh, begyndte med bror Andreas, som i 1955 begyndte at køre med sin folkevognsboble bag om til de forfulgte kristne der. Han smuglede bibler og anden kristen litteratur ind og prædikede for de forfulgte kristne i Sovjetunionen, de hungrede efter Guds ord, og det systemet, de levede under, forhindrede dem i at samles om Guds ord og få Guds ord, og hvis de gjorde det, så kunne de regne med betydelige forfølgelser. Da jerntabbet forfaldt, så begyndte Open Doors at fokusere på, hvad skulle man nu gøre. Man lavede en stor undersøgelse og fandt frem til, hvilke lande forfølgelsen er i og på hvilken måde. Og formålet er at prioritere arbejdet. Og her i januar 2024, så udgav man for 31. gang listen over forfølgelse. Jo mørkere farvet, jo værre forfølgelse. Den her liste, den måler forfølgelsen på seks forskellige områder. Det individuelle handler om, om man som enkeltperson har ret til personligt bøndeliv og tankefrihed, inklusiv adgang til kristen litteratur og medier. Familielivet handler om friheden til at praktisere sin kristendom inden for familien og hvad nærme, nære slægtninge kan udføre af diskrimination. Kirkelivet fokuserer på de kristnes muligheder for kollektiv at udøve deres religion og mødes og også den etiske livsførelse i familie- og kirkesammenhængen. Lokallivet undersøger Interaktionen mellem kristne og deres lokalsamfund, hvordan de bliver diskrimineret på den måde. Det nationale handler om forholdet mellem kristne og staten og lovgivningen. Og så den sidste, sjette kategori handler om den fysiske vold, som kristne bliver udsat for, og som jeg allerede har givet jer tydelige eksempler på. Lad mig nævne nogle få tendenser. Det, vi har set video af fra Nigeria, er desværre en tendens, der sker i det område, at volden mod kristne i Afrika syd for Sahara er stadig stigende, og de svage stater der gør det nemmere for de militante at angribe de kristne og kirker. En anden tendens på verdensplan er, at en frygtelig masse kirker og gudstjenestesteder er blevet lukket ned, Open Doors har registreret 14.129 steder er blevet lukket eller ødelagt. Og 95 procent af disse er sket i Kina, Indien, Nigeria, Nicaragua, Etiopien, Rwanda, Sudan, Burkina Faso, Niger og Angola. Og 10.000 af dem er Kina. En pæn del er faktisk, at man blev lukket i forbindelse med corona og ikke fik lov til at åbne Igen, Og derfor må man mødes i huskirker. En anden tendens er i Mellemøsten, at de kristne møder stadig større fjendtlighed og modstand, og rigtig mange af de oprindelige kristne i området er flygtet væk. Men det er et mere komplekst billede på, på verdensplan af, hvad det handler om af forfølgelse. Nogle steder er det, som jeg har set eksempler på allerede nu, som i form af islamisk undertrykkelse. Andre steder er det diktatorisk paranoia, f.eks. det, der foregår i Nordkorea, hvor staten prøver at styre det hele. Det kan også være etnisk fjendskab. Eller at en kirke, f.eks. i Rusland, hvor den russisk ortodoxe kirke prøver at tryne alle andre kirker. Eller, som det sker i Mellem- og Sydamerika, at kirkerne møder modstand fra kriminalitet, altså fra bander, som forsøger at bekæmpe kirkernes modarbejdning af banderne. Så kan det også være postkommunistisk undertrykkelse, som ligner det, der skete i Sovjetunionen tidligere, eller noget, der ligner islamisk undertrykkelse, som er den religiøse nationalisme, som for eksempel i Indien. Og så den, som står næst sidst til, til højre, sekulær intolerans. Det er den form for forfølgelse, vi møder mest af her hos os. At de kristne holdninger, de kristne forståelser, den kristne etik møder stadig større modstand. Open forsøger så at hjælpe på mange forskellige måder. Det er, man vurderer, at der er ca. 365 millioner kristne, der bliver forfulgt voldsomt i disse tider. Og øh, det kan man måske miste modet af, men Open Doors fokuserer på, at vi kan ikke, ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe en. Bag disse store tal, så er der mennesker, der er ansigter. Det er ikke bare en masse statistik, det er personer, som jeg også har prøvet at vise jer med ham, vores præst fra Nigeria. Og det gør mig meget ud af at fortælle de enkelte historier, og den støtte, som Open Doors har fået fra dem, der har givet gaver, de er blevet formidlet videre i form af det, som vi også kan se på skærmen her, levering af bibler og undervisning og hjælp, traumekurser, selvhjælpsprojekter og nærvær og forbøn. Vi indledte med at slå fast, at Jesu første lignelse i dag betyder, at Gud han lader sit rige vokse. Når hans Kraftfulde og levende ord bliver spredt og sået. Og Jesus anden oplignelse oplevel- opmundrede os med det her budskab om, at Guds rige er helt ukueligt. Og det på en måde kan sammenlignes med ukrudt, som vokser op igen, selvom vi forsøger at fjerne det. Og jeg har også fortalt en lille smule fra, hvordan kristne bliver forfuldt i verden. Og mange af de her steder, så oplever de kristne faktisk, at kirken vokser. Og det fører til spørgsmålet, hvordan hænger Guds riges vækst og forfølgelse sammen? Eller hænger det sammen? Det er selvfølgelig et meget stort og komplekst spørgsmål. Men lad mig komme med nogle betragtninger i lyset af dagens tekster. Hvis vi kigger i det nye testament, så kan vi se, at det er fyldt med beretninger om, hvordan Guds rige vokser under stor forfølgelse. Hele det nye testament er skrevet ind i forfølgelsessituationen. Det bliver forfulgt, den gang bliver, bliver skrevet. En af de kendte kinesiske kirkeledere, han, han siger således, han hedder Samuel, vi vokser ikke, fordi vi bliver forfulgt, men vi bliver forfulgt, fordi vi vokser. Vi vokser ikke, fordi vi bliver forfulgt, men vi bliver forfulgt, fordi vi vokser. Og det er jo en lidt tankevækkende formulering. For hvis han har ret, betyder det så, at vi ikke har så en forfølgelse hos os, fordi kristendommen ikke vokser hos os. Jesus han har en anden lignelse, som ligner det i to, vi har hørt i dag om sædemanden, og der siger han, når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet. Når der kommer, ikke hvis. Det er på grund af ordet, så Guds ord, som vi deler ud gennem forkyndelse og personligt vidnesbyrd, det kan give forfølgelse. Og hvis man vender den rundt, og så kan man spørge sig selv, jamen, er det så, fordi at vi ikke spreder Guds ord hos os, i særlig stor grad, at vi ikke møder forfølgelse? Ville vi her mødt mere forfølgelse, hvis vi mere ivrigt spredte Guds ord? Det er jo et stort spørgsmål. Det kan vi ikke svare så enkelt på, men tag det spørgsmål med dig hjem og overvej det, ind i dit eget liv med Kristus. Og lad mig så komme med et par supplerende tanker her til sidst om forfølgelse, kirkevækst og mission. Fordi Open Doors forsøger selvfølgelig at hjælpe de forfulgte kristne, Og en af de måder, man forsøger at hjælpe, det er ved at at kæmpe for den her ret til, at hvert enkelt menneske skal have lov til at have sin egen tro og praktisere sin tro. Altså et rettighedsspørgsmål. Og det er vigtigt. Og det skal vi fortsætte med. Men der er også en andet meget vigtigt fundament under arbejdet, og det er, at forfølgelse også er et vilkår. Et vilkår for kristne over, at Gud lader sit rige vokse gennem trængsler. Jesus siger med et meget positivt perspektiv på forfølgelse, han siger, salige er I, når mennesker hader jer, forstøder jer og honer jer og afskyr jeres navn som noget ondt for menneskesøndens skyld. Fryde jer på den dag og spring højt af glæde. Vi skal forvente forfølgelse. Og det er vigtigt at have med, også over for de forfulgte. Hvis vi tager det perspektiv ind over, hvad der skete i Centralasien, så skete det, at, at da Sovjetunionen faldt i omkring 90, så var der ret stor åbenhed i nogle år for, at kristne missionærer kunne komme ind. Og der var mange, der blev kristne i Centralasien og i Rusland og andre steder. Og man fokuserede på den her rettighedsbaserede tilgang, men så blev der strammet igen senere. Og det følte til, at mange af de her nye kristne var fuldstændig uforberedt på forfølgelsen, og de flygtede, og kirkevæksten stagnerede. Det er det ene eksempel. Så er der et modsat eksempel. Og det er, hvad der skete i Syrien og Irak, der islamisk stat hervede. Mange af de oprindelige kristne de flygtede. Men jihadisternes brutalitet viste sig at have andre konsekvenser også. Fordi både Irak og Syrien så konverteret tusindvis af muslimer til kristendommen, trods islamisk stat forfølgelse. En syrisk præst fortæller, at han oplevede en ny menighed blomstre, da mange muslimer trætte af ødelæggelse af vold opsøgte kirken og sagde, at i kristne er fredelige og tjener fredens Gud. Det er meget få af disse kristne, som tør står frem på grund af forfølgelse, men de har valgt Jesus. Og de har nemlig brug for undervisning i, at det er vilkåret, så de kan håndtere det. Og selvom de er få i forhold til den oprindelige befolkning af kristne i området, så er de meget modige midt i deres forfølgelse. Og et sidste eksempel er fra Iran, da Iran fik et islamisk ø, regime i 79, så mente man, at der var cirka 500 muslimer, som var konverteret til den kristne tro. Mange præster har lidt martyrdyden, og undergrundskirken bestående af konverterede muslimer møder stor modstand fra regimet. Fordi i Iran så er det således, at du gerne må følge den tro, du er født ind i, men du er ikke lovligt at konvertere. Men hør lige her. Forskerne vurderer, at siden 1979 er cirka 800.000 iranere konverteret fra islam til kristendom. Og flere kristne i Iran siger, at de oplever en stor åbenhed, og at mange vender sig til Jesus i disse år. En af deres kirkeledere siger således, at finde troen og sandheden er for disse mennesker en stor Mange af dem siger, i mange år har vi fået fortalt, hvem Gud er, men nu får vi lov til at finde ud af, hvem han i virkeligheden er. Jesus siger i Johannes evangeliet, I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. At kende den levende Gud er meget værdifuldt. I islam, siger han, så kendte de ikke Gud personligt, men de forsøgte at behage ham og håbede, at han en dag ville frelse dem i mødet med den kristne gud så får de lov til at indgå i en relation med ham. De kan kommunikere med ham og ultimativt er de også sikre på frelsen, på evigheden. Og så beskriver han det med billedet, de bliver forelsket i Jesus. De bliver forelsket i Jesus. Selvfølgelig har de deres udfordringer og op og nedture tilføjer denne kirkeleder. Men årsagen til, at kirken vokser, er, at når folk møder Jesus, så bliver de forelsket. De elsker Jesus. De ønsker at fortælle andre om ham, som de har mødt, og lade andre mennesker lære ham at kende. De har ikke kun fået ændret deres verdenssyn. Nej, de har fået et personligt møde med Kristus. De har konvertit kristne i Iran. De oplever stor forfølgelse fra myndighederne, men de møder faktisk stadig mindre og mindre forfølgelse fra deres familiemedlemmer og venner. Og årsagen er, mener man, at iranerne er simpelthen så trætte af regimet. Efter 42 år, år med det her islamiske regime, så er flere og flere mennesker trætte af regeringen og regimet. Og han siger, at vi oplever Guds kraft. Vi har aldrig oplevet så stor en åbenhed. Mange mennesker vender sig til Jesus. Men hvad der er virkelig opmuntrende er, at flere mennesker er i stand til at undervise andre og hjælpe dem til at vokse midt i vanskelighederne. Ikke kun at vinde dem til Kristus, men også at vokse, så der opbygges en sund kultur, hvor alle spiller en vigtig rolle. Og den sidste sætning er at den store virkelige udfordring. Det er så kirken kan vokse sig stor og stærk og blive en velsignelse for resten af verden. Det klinger absolut i mine ører som lignelsen om sendopsplanten. der vokser sig stor og stærk. Væksten, volumen og velsignelsen. Amen. Tak fordi du lyttede. Du er velkommen til at dele denne podcast med andre, og give os anmeldelser eller stjerner de steder, de er muligt. Mdrup Kirke har gudstjeneste, søn og halvdage kl. 10.30, hvor du er velkommen til at være med, også live via YouTube. Du kan læse mere om Mdrup Kirke og vores aktiviteter på Facebook, Instagram og på mdrupkirke.dk, hvor du også kan tilmelde dig vores uendelige nyhedsbrev. Må Gud velsigne dig og bevare dig. På genhør.